0: Alfonso, muy buenos días para usted, para su mesa de trabajo y sus oyentes, y muy especialmente para quienes nos escuchan desde Florida Blanca. Como usted lo acaba de decir perfectamente, sí, señor, me encuentro en el municipio de Barichara, pero antes de contestarle su pregunta, quiero darle una chiva a Alfonso, ¿A cuál es? porque estamos aquí reunidos con el ministro de Transporte. Hoy hay una mesa de trabajo muy importante cerca de Villanueva, aquí en el municipio de Barichara, donde se va a dar un anuncio muy importante, Alfonso, y es que se va a dar apertura. Al aeropuerto de San Gil, que le va a permitir recibir, sobre todo a esta parte de, de, lo, de, de Santander, a la provincia de Guarantina, una gran cantidad de visitantes durante los próximos meses, en donde ya se gestionó más de mil cupos en avión para que la gente venga y procedente de todo el país venga a hacer turismo y a dejar su platica en Santander. Alfonso y se lo digo porque sé que a usted le gusta mucho el tema de Barichara, entonces claro. ahí le doy esa noticia antes de que la den a las 7 y 30 de la mañana.
1: Ah, bueno, entonces, eh, es eh, ¿y cuándo empieza a operar el aeropuerto de San Gil? ¿Hoy?
0: esa la esa, No, hoy no, Alfonso, pero yo creo que ya a partir de unos 15 días, cuando se hagan los estudios de vientos y venga sobre todo los comandantes de Satena a resolver ese tema, pero ya va a estar muy pronto, hoy se da la noticia, hoy el ministro va a dar las últimas eh, puntadas frente a eso, así que hay que estar muy pendiente. Y la noticia. Pero es una muy buena noticia para los Santanderías.
1: Y la noticia la da en Villanueva, a las siete y media. La
0: va a dar aquí en Barichara, sí, señor. Muy ah, en cerca Barichara. De en Barichara. Sí, señor, en ah,
1: Barichara. Hablemos sobre el juvenal, eh, el general retirado Juvenal Díaz Mateos. ¿Por qué cree usted en esas enormes posibilidades para ser gobernador?
0: Mire, Alfonso, el mayor general que ha retirado del ejército fue comandante de cuatro batallones. Fue comandante de dos brigadas y de tres centros académicos militares, entre ellos la escuela militar donde se forman los oficiales y también fue comandante de la séptima división del ejército, que queda en el departamento de Antioquia, siendo una de las zonas territoriales más complicadas del país, sobre todo en materia de seguridad. Lo importante del general es que siempre ocupó el primer puesto en todos los cursos de ascenso desde que estaba en la escuela de cadetes. Tiene tres maestrías, Hizo una en Colombia, una en Estados Unidos y otra en Londres. Él habla perfectamente los dos idiomas. Recibió durante su estadía en el ejército más de 20 condecoraciones militares. Eso para mí, en parte, es una garantía de buen gobierno. No solamente por todos los méritos que hizo mientras estuvo en el ejército, sino también porque fue capaz de demostrar en la parte administrativa de cada una de las comandancias en donde ejerció su labor que sabe en materia administrativa, que sabe manejar la parte administrativa. Ahora fueron más de 35 años Alfonso al servicio del Ejército y sale con la frente en alto de poder decir que durante esos 35 años nunca recibió ninguna investigación por su trabajo. Así que eso en parte para mí me parece que es un buen hombre, me parece que es un muy buen tipo para dirigir los destinos del departamento que desde hace mucho tiempo lleva requiriendo un cambio y una nueva manera de hacer las cosas para mí desde hace más de 12 años. Para mí lo que se está necesitando en el departamento es disciplina a la hora de organizar un equipo de trabajo en la gobernación, necesitamos decencia en el manejo de las relaciones administrativas y fiscales y Alfonso, necesitamos que nuestros alcaldes y alcaldesas tengan también un liderazgo firme y por supuesto necesitamos devolverle la seguridad a nuestro territorio que ya sabemos que está bastante deteriorada ¿Y quién mejor para eso, Alfonso, que entienda sobre el manejo de las fuerzas del orden en relación con la organización civil de una administración pública? A mí me parece, eh, eh, sobre todo durante... Estuvimos hablando, yo he estado hablando con el general desde hace mucho tiempo, nos sentamos por primera vez en la ciudad de Medellín, lo quise escuchar, me alejé durante casi, mes, do, casi dos meses eh, de, de las conversaciones con él, quería estudiar, quería analizar, quería hablar con la gente, quería hablar con varios militares en el país. Y tuve la oportunidad de confirmar de primera mano con todos, Alfonso, el gran liderazgo y capacidad administrativa que tiene en general. Así que en los 80 años del frente que nos volvimos a encontrar, nos sentamos, nos tomamos ahí eh, una gaseosa y tomamos la decisión y le dije, vea, si usted quiere lanzarse a la gobernación de Santander, cuente conmigo porque ahí sí, como dicen ellos en el ejército, voy a ser su lanza para este proyecto. Y aquí estoy listo, Alfonso, hablándole a los santanderianos, diciéndole que me parece un muy buen prospecto para la gobernación de Santander. Ahora solo falta que él tome la decisión. Y si la llega a tomar, puede contar conmigo, Alfonso.
1: Ahora, eh, ¿cómo sería esa candidatura? Porque los goditos, ahorita viene la pregunta de Don Laurencio, los goditos como que quieren que él sea candidato por el Partido Conservador. ¿Eso cómo será? ¿Por firmas o por partido?
0: Lo que yo he podido hablar con él, Alfonso, es, eh, es que si él toma la decisión tendrá que ser una candidatura por firmas. Eh, a él se le viene criticando en algunos aspectos cuando ha mencionado la posibilidad de ser gobernador de Santander, que es hermano Iván Díaz Mateus. Pero lo que pasa es que uno no puede criticar a la gente mucho menos a una familia compuesta por 11 hermanos y decir que entonces los 10 hermanos restantes por X o Y motivo que hubiese podido pasar en alguna coyuntura política que se le pueda, digamos, criticar en su momento Iván Díaz Mateos, entonces no tienen derecho a desarrollar su vida personal y su vida profesional. Y mucho menos con un hombre que ha demostrado, vuelvo y le repito, en 35 años de servicio a la patria, ser un hombre intachable y ser un hombre correcto. Entonces, lo que él ha manifestado es que se quiere alejar de la parte política porque él nunca ha estado en la parte política con sus hermanos y tampoco lo ha hecho con nadie. Si quiere arrancar un nuevo camino, lo va a hacer por firmas. Y posteriormente van a llegar las fuerzas no solamente políticas, sino también las fuerzas gremiales y sociales que se quieran adherir al proyecto del general. Pero va a ser por firmas, Alfonso.
1: Ah, bueno, perfecto. Eh, sobre. Ya viene la pregunta. Alfonso. Sí, ya viene la pregunta suya, Laurencio. Es que eh, recordamos que entendemos que lo que dice. Eh, Oscar Jair, de que el general Díaz no tiene ninguna investigación, yo pienso que es así. Y realmente es muy difícil, muy difícil tener éxito en el ejército y que no lo investiguen por derechos humanos. Eso es supremamente difícil. Yo hablaba mucho aquí con un general que creo que va a ser el mejor comandante de la segunda división, el general García Echeverri. Él ya murió. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y usted qué es realmente general y todo eso? ¿Qué otros estudios? Dijo, sí, yo soy abogado, ingeniero, era de todo pero ante todo soy humanista, soy humanista, para mí lo más importante es la vida. Yo le dije, bueno, ¿y usted cómo hace para ser comandante de un ejército que tiene que, de alguna manera, estar cerca a la muerte matando gente y a usted lo están matando también? ¿Cómo hace usted para enfrentar eso? Precisamente es la sabiduría, es la sabiduría de que uno puede ser, y quiero demostrarlo, y él lo demostró, ser un buen oficial con resultados contra la delincuencia sin que a uno lo acose la Procuraduría ni la Fiscalía por investigaciones porque se pueden cometer desagüeros, no por uno, sino por el fragor de la guerra. Los soldados, los, lo, eh, el ímpetu, las emociones, eso puede acabar con vida de, de, del otro bando. Y él decía que tenía que uno ser sabio, para salir de una instancia militar con buenos resultados. Es que el general realmente no es por alabarlo, pero estoy averiguando eh, con unos periodistas antioqueños y el resultado del balance de seguridad fue impresionante en el departamento de Antioquia y Urabá, sobre todo. Era para ser, no para sobarle chaqueta al general, en un, eh, además no necesita que le, le soben chaqueta. Bueno, ahora sí. Ay, a propósito, eh, el general García Echeverry quería construir un gran barrio en Florida Blanca, eh, tenía una comunidad, justamente hay un barrio que lleva el nombre de él en Florida Blanca que se llama García Echeverry. A ver, don Laurencio.
2: Alfonso, el saludo para Oscar Yair. En alguna ocasión por aquí yo le dije, y cuando le toque criticar a Rodolfo, ¿qué va a pasar? Pero esa no es la pregunta. ¿Usted cómo conocía antes al señor general eh, Juvenal Díaz Mateos y qué encontró en él luego de ser usted un trabajador incansable por el ingeniero Rodolfo? Porque uno decía, oiga, el ingeniero para Oscar Yair es como un dios un dios, pero con la de D en minúscula. ¿Qué le encontró a este hombre Santanderío de la Paz?
0: Lorenzo, muy buenos días. Usted, como siempre, sus preguntas terminan involucrando a tres o cuatro más. Entonces, la primera que usted me hizo en algún momento de qué iba a pasar cuando yo lo tuviera que criticar, creo que ya quedó resuelta con las últimas declaraciones que he dado en los, en los recientes tres meses en donde he tenido la capacidad para criticar la posición que asumió el ingeniero frente a la no solamente la entrega de su partido, sino también eh, frente a su relación con sus votantes y con la gente que en su momento lo apoyó. Yo conocí al general Juvenal en la ciudad de Medellín porque me lo presentó el señor Mauricio Tobón, dueño de un medio de comunicación que se llama Minuto 30, muy importante en el departamento de Antioquia, en donde me quiso hacer la relación de un santandereano que quieren mucho en Antioquia y aún lo siguen queriendo y lo quisieron en su momento para decirme que él podía llegar a ser un buen aspirante a la gobernación. Por eso lo conocí, porque me lo presentó un amigo cercano a la campaña, precisamente eh, que le ayudó al ingeniero Rodolfo. Y ahí fue cuando comencé a investigar personalmente, como lo dice Alfonso, con mucha gente hablando, con mucha gente, y me pude dar cuenta que efectivamente era un muy buen prospecto para liderar la, eh, digamos, tener algún liderazgo político en el departamento. Lo que dijo Alfonso, todo, absolutamente todo es muy cierto, yo también estoy de acuerdo con él, hicimos la misma investigación y, y es ahí donde tomo la decisión de esperar a que el general eh, tome la punta de, de este proyecto para poderlo acompañar. Así que lo conocí fue en Medellín, estimado Laurencio, precisamente en todas las correrías que se estaban haciendo por la campaña del ingeniero Rodolfo.
1: Y tenemos más preguntas, bueno, Mauri bueno, Ma bueno, Mauri bueno, sí, bueno, Mauricio Tobón es bueno, un gran dirigente, es un hombre que a pesar de tener una dificultad eh, en, en los ojos, él se, él se aplica un, un parche ahí, no sé si usted lo vio, Oscar Jair, pero él creo que tiene un parche, pero a pesar de esa dificultad ha creado el medio de comunicación más importante en Antioquia que le gana el número de lectores al tiempo, es minuto 30, ¿no? Es así, ¿cierto?
0: Y, y está así, señor, minuto 30 y no solamente al tiempo, sino también al colombiano, que es el diario regional de Antioquia, exacto, le gana y fue candidato a la gobernación de Antioquia y hoy en día está apareciendo tercero en las encuestas como candidato a la gobernación también de ese departamento. Lo conocimos hombre,
1: es, es un muy buen. Sí, claro, lo conocimos cuando era presidente o gerente de Idea, es la idea Sandia allá, Idea, Mauricio y todavía tiene el parche, creo que yo lo vi con parche en el. Sí, no,
0: claro, sí señor, todavía tiene el parche, es conocido en Antioquia, sí, Y a, a pesar una... de eso, Sandi... sí
1: señor. A pesar de eso, eh, a ver eh, eh, Jorge. Alfonso, sí, claro. ¿no? que escucho
2: muy entusiasmado y fascinado con el nombre de Juvenal Díaz Mateus a, a Oscar Yair, y que a, al punto que ya anuncia eh, su respaldo a, a esa eventual candidatura a la gobernación de Santander, ¿estaría entonces dispuesto también a hacer equipo con la familia Aguilar para impulsar este nombre?
0: Hay que esperar a ver si la familia Aguilar le gusta el nombre para la gobernación, pero por lo que yo he podido hablar, con el general, es que se quiere mantener alejado absolutamente de todo lo que tenga que ver con la política tradicional. en su momento para hablar con los santandereanos. Por eso es que ese entusiasmo del cual usted está viendo, Jorge, me gusta, porque arrancamos con recolección de firmas, vuelvo y repito, solamente si toma la decisión porque aún estamos a la espera de que lo haga y porque por encima de los partidos tradicionales, por encima de las casas políticas, por encima de de las personas, inclusive misma, a mí lo que me gusta son las causas. Cada vez, Jorge, Alfonso y todos ustedes, que alguien me pregunta, yo hablo por del juven, de Juvenal Díaz, me dicen, y ese señor, ¿quién es? Más me entusiasmo, porque no hay una, digamos, no hay una tarea política más importante que precisamente dar a conocer a una persona nueva y ser capaz de sacarlo adelante. Cuando yo comencé con el ingeniero Rodolfo, yo recuerdo mucho que mi mamá un día me llamó a la casa y me dijo que ella no sabía quién estaba más loco. Si ese señor diciendo que iba a ser presidente de Colombia o yo que le creía que lo iba a hacer y logramos demostrar que estuvimos muy cerca de lograrlo. Y sigo insistiendo, Rodolfo Hernández no fue presidente de este país simple y llanamente porque no quiso. Por eso es que en este momento, cuando aparece esta figura de Juvenal Díaz como candidato a la gobernación de Santander, quisiera asumir la causa de manera personal y directa con ese mismo entusiasmo para sacar este proyecto adelante, porque estoy completamente seguro que lo podemos llegar a lograr. Eh, Entonces, eh. lo que venga a pasar con los Aquilar, con, lo, la, con los liberales, con los verdes, todo se definirá en su momento, pero me da la tranquilidad de saber que hay un hombre que está queriendo comprometerse con el departamento, pero con una política diferente. Mire, Alfonso, le cuento esto de manera rápida. Él logró en el departamento de Antioquia hacer un trabajo conocido como mando de acción unificada, que no es otra cosa más que trabajar con alcaldes, civiles, corporaciones, ambientales. Lo primero que había que hacer era preguntarle a las regiones cuáles eran sus necesidades, sus falencias y en conjunto con las fuerzas militares tratar de sacarlas adelante, generándole no solamente seguridad, sino también desarrollo económico con todas estas personas de las cuales yo les hablo. Así que es un hombre que en materia administrativa puede llegar a sacar al departamento adelante. Estuvo a un mando de más de 7.000 uniformados en, la, en, la, en, en el departamento de Antioquia y aquí tendrá que ponerse al frente de 87 alcaldes del departamento.
1: ¿Doctor Julio? Sí, Alfonso. A ver, lo escucha embarichar a Oscar Yair. Cordial saludo,
3: Oscar Yair. Me place reencontrarme.
0: Al igual que eh, a mí, doctor. Usted sabe que le tengo el
3: mayor de los respetos. Sí, igualmente. sabe de, de la vieja amistad y del gran aprecio que nos hemos guardado. Eh... No, yo simplemente quería eh, comentarle lo siguiente. Eh, en unas notas periodísticas, las sus habituales notas en el diario El Frente, hace unos meses, eh, a propósito de su desvinculación del movimiento del ex candidato Hernández, usted nos decía que iba a continuar, eh, digamos, su peregrinar por el país, porque toda esa experiencia vivida con la candidatura de Rodolfo Hernández pues le había abierto un panorama, lo comprometía, le hacía pensar que era una actividad que no podía quedar a la deriva y que eh, iba eh, a liderar hasta cierto punto la continuidad de un movimiento que, que finalmente canalizara todas esas inquietudes y todos esos sentimientos de carácter nacional. El vincularse ahora a la candidatura para la gobernación de Santander del general eh, Díaz significa primero que ese proyecto inicialmente sugerido por usted queda abandonado para, en segundo término, dedicarse a construir un nuevo Rodolfo Fernández en Santander.
0: Esa es una muy buena pregunta, doctora Avellaneda, y entre otras cosas quiero decirle que yo pienso que un segundo Rodolfo Hernández en el departamento de Santander no volverá a ocurrirse hasta dentro de unos próximos 100 años. Eh, ese proyecto del cual usted está hablando precisamente tiene un punto de encuentro muy importante con el general, porque él viene construyendo un movimiento que se llama A Tiempo, a nivel nacional, no solamente con generales retirados, con coroneles de la policía. Eh, no es un movimiento de carácter, vuelvo y repito, militar, sino de carácter civil, donde él, con los empresarios y sobre todo, vuelvo y repito, con la parte civil que él tuvo la oportunidad de conocer por todo el país, están organizando el apoyo de la recolección de firmas a muchos candidatos, a las alcaldías, a gobernaciones, a consejos y asambleas por todo el territorio nacional. Así que ahí hay una unión también muy importante con el general, porque ese movimiento y la gente que él conoce, va a terminar también colaborándole a la gente que posiblemente yo conocí por todo el país y que está buscando un apoyo así que esos son cosas que se pueden llegar a definir en el camino pero no puedo dejar ese trabajo abandonado por todo el país porque realmente ellos lo que están esperando es el apoyo que Rodolfo nunca quiso darles y ni siquiera el agradecimiento que tuvo para llamarlos y corresponderles el favor que tanta gente en el país hizo por él así que no se puede abandonar siento yo que siempre se lo he dicho a Alfonso uno lo que hace eh, en su región es lo que replica a nivel nacional. Y a mí me, siempre me ha importado el departamento de Santander. Me parece que es el nicho eh, político donde he querido desarrollarme durante toda mi vida. Así que ahí ese punto de encuentro con el general va a ser muy importante para continuar con la labor de la gente. Pero no los voy a abandonar, no voy a dejar ese proyecto tirado, pero sí a Santander hay que hay que trabajar muy duro por el departamento.
1: Y finalmente, ya vamos con usted, Laurencio, y finalmente, eh, los noticieros de televisión de RCN, Caracol, CMI, La Semana, El Tiempo, es decir, todos los medios, le dedicaron buena parte de sus secciones políticas a usted la semana pasada, con relación a, al partido de la Liga, eh, donde usted hace unas denuncias que prácticamente dejan sin piso jurídico y legal al partido de la Liga. La pregunta es, Oscar Yair, ¿El Consejo Nacional Electoral ya lo llamó a usted?
0: Sí señor, ya me llamaron y precisamente por esos llamamientos y esas solicitudes que me hace el Consejo Nacional Electoral es que yo me encuentro con unas desagradables sorpresas que se están llevando al interior de la liga y, y sobre las cuales yo no puedo callar, Alfonso. Y yo no quiero, y, y es lógico que se vaya a ver como un desagradecimiento y como una deslealtad. Yo asumo esa responsabilidad pero yo también tengo que decirle a usted y a los santanderianos y a todos los colombianos que yo conocí a dos Rodolfo Sermán, el que conocí desde el 19 de diciembre del año 2019 cuando comencé a trabajar con él y con el que trabajé durante dos años y medio y el Rodolfo Hernández que se convirtió después de que ganó la primera vuelta. A ese ser humano lo desconozco, a esa persona la desconozco, a esas actitudes no sé de qué clase de personas son, son dos personas distintas y después de esa, de esa primera vuelta en donde comienza ya el trabajo político con el partido se rodeó de personas que no tienen las capacidades eh, en materia de desarrollo político no las tienen en materia de desarrollo administrativo una cantidad de personas que llegaron de la nada en cuestión de 15 días a tomar decisiones políticas eh, pisoteando el trabajo que habían hecho los demás y oh sorpresa Alfonso frente a lo que usted manifiesta pues una cantidad de documentos presentados ante el Consejo Nacional Electoral que, que para mí tienen toda la, la objeción de falsedad, que, 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 no, que no puedo callarme frente a eso, Alfonso. Ahí se habló de la realización de una convención de militantes para la, el otorgamiento de la personalidad jurídica y ahí está mi nombre. Y es que no hubo nunca ninguna convención, nunca se hizo ninguna reunión. Eh, dentro de esa convención hay dos personas, una persona condenada por corrupción. Y otra persona que fue la responsable del desastre del edificio de Lepas en Cucaramanga, que yo mismo lo denuncié en su momento cuando estuve escribiendo en Vanguardia. Entonces, para mí es un completo absurdo que yo aparezca en una convención de la creación de un partido que primero nunca existió, sentado al lado de dos posibles corruptos eh, en este país, creando un partido anticorrupción. Eso es una cosa completamente ilógica, Alfonso, que yo no me podía callar, además porque usted entenderá que mi posición como abogado no solamente corre el prestigio como persona sino también mi tarjeta profesional y eso es lo único que a mí me da de comer en la vida, entonces yo no la voy a poner en juego Alfonso, por un tema que muchos pueden considerar lealtad, a mí me parece que esto es una organización, un orden y uno tiene que ser responsable con las decisiones que, que toma, entonces por eso frente a lo que usted está diciendo tuve que hablar y no me puedo callar frente a eso Alfonso
1: ¿Y ese de impas, cómo es que se llama? El que dice usted que tumbó al impas
0: Pero en el Jesús Serrano
1: Pedro, Jesús a ver, eh, Laurencio.
0: Eh, Oscar
2: Yair, es decir, usted salió a tiempo o se desligó a tiempo del partido y llega a tiempo a donde el Juvenal Díaz Mateo es un hombre de 35 años de servicio a la comunidad en los diversos sectores donde estuvo. Siempre fue primero. Firmas, visitas, reunión como la de hoy. ¿Va siempre usted a pronunciar el nombre de Juvenal Díaz Mateos?
0: A partir de este momento, para mí es el candidato más opcionado y para mí, vuelvo y repito en lo personal, más importante que pueda llegar a tener el departamento de Santander en las próximas elecciones para que sea gobernador de Santander. Pero él es el que tendrá que tomar la decisión. Yo estoy esperando que lo haga y a partir de que lo haga, Laurencio tenga la plena seguridad que así como me recorrí todo el país para llevar el mensaje Rodolfo Hernández, me recorreré cada vereda, cada finca, cada municipio, cada casa que pueda llegar a existir en este departamento para llevar las ideas y para llevar el proyecto del general Juvenal Díaz a la gobernación. A mí me gustan las causas, a mí me gustan precisamente la, la parte política en donde nada sea fácil, entre más difícil sea mucho mejor, porque me parece que eso trae eh, unos resultados muy satisfactorios para la vida de la gente y sobre todo en materia personal para mí. Ojalá tome la decisión, Laurencio. Ojalá la tome y ojalá la tome pronto, porque yo estoy que ya me salgo a trabajar.
1: Bueno, finalmente ahora sí tenemos muchas preguntas, pero voy a hacerle caso a este señor que nos ha escrito como 10 veces desde, 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 desde Vélez. Dice, me llamo José Marín Velandia, eh, José Abelardo Marín Velandia. Eh, admiro mucho al, a, al general juvenal. Pero eh, quisiera saber y decirle al doctor Oscar Jair Hernández que debe tener mucha sabiduría, porque para nadie es secreto que la familia Díaz Mateos es una necesidad política y politiquera mmm, que ha causado muchos estragos en el departamento de Santander y es aliada de los Aguilar. E inclu inclusive el actual secretario de Agricultura, esa es cuota política directa de Iván Díaz Mateus, el hermano de Juvenal. La pregunta que él quiere es, es, es bastante extensa, pero más o menos resumo. La pregunta es, ¿cómo usted va a impedir que la familia Aguilar esté en la campaña del de general Juvenal?
0: Bueno, en primer lugar, quiero hacer una aclaración, Alfonso. Secretario de Agricultura no es cuota de los eh, no es cuota de los, de los los Díaz Mateos, es cuota de Héctor Mantilla, el exalcalde de Florida Blanca. Y en segundo lugar, como le decía al principio a Laurencio y a ustedes como mesa de trabajo, el general juvenal Díaz Mateos viene de una familia de 11 hermanos, en donde algunos tomaron la decisión de estar en política y otros tomó la decisión de estar en el ejército, como lo es juvenal. Ahora que se retira del Ejército por una coyuntura que todos muy bien sabemos en Colombia, que fue el retiro de los generales que hizo el presidente Petro, él toma la decisión de poner ese liderazgo civil al servicio de los ciudadanos, esperando que los santandereanos se lo reconozcan para poder hacer una campaña de la gobernación. En este momento, estoy completamente seguro y se lo puedo decir porque yo he hablado precisamente con el general, tal cual usted me lo está diciendo, no hay un acercamiento directo con los Aguilar, no lo hay. Él quiere emprender un camino que le será muy difícil, como es el desligarse del desarrollo político de su familia, pero tendrá que afrontarlo y ha tomado la decisión de enfrentarlo. Y en eso es lo que precisamente espero acompañarlo, en poderle decir a los santanderianos que independientemente de la vida que hayan tomado, el desarrollo de vida que hayan tomado sus hermanos, él ha tomado un desarrollo propio. Y yo no veo al general Juvenal Díaz sentado a manteles con la clase política en Santander, tal cual pretendemos nosotros que se vaya a hacer. No sé qué vaya a pasar con la familia Aguilar, si en su momento lo vaya a apoyar o no lo vaya a apoyar, pero yo me voy a dedicar a presentarle una propuesta de trabajo a los Santanderianos si es que el general Juvenal, vuelvo insisto, así lo decide, independientemente de lo que alrededor de él pueda llegar a suceder. Creo en las causas, me parece que esto es una causa noble y sana. Siento que es un buen hombre que quiere hacer bien las cosas y por eso voy a estar ahí al frente si él me lo permite y su equipo de trabajo también me lo permite. Y también quiero decirles algo, he tenido conocimiento personal de que las decisiones del general juvenal no están precedidas por consejos o aspiraciones que tenga ni su hermano Iván, ni su hermano Luis Eduardo. De eso puedo dar fe, que es un proyecto completamente personal e individual frente a la familia, y espero que siga siendo así.
1: Bueno, muchas gracias Oscar Yair, éxitos muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil.
0: A usted Alfonso, como siempre se lo he dicho, de estas noticias siempre viene el contexto nacional. Así que ahora vamos a esperar a ver qué pasa en el país frente a esto que usted acaba de revelar en su emisora. Se lo agradezco mucho a su mesa de trabajo, que siempre le tendré un gran aprecio y un gran cariño. Y por supuesto a todos los oyentes de esta emisora que nos han venido acompañando ya desde hace más de tres años, Alfonso. Le mando un gran abrazo de una tierra que usted quiere mucho y esperemos seguir trabajando por este departamento.